0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca. 16 marca 2021 roku w Radio Sport, Radiosport, radiosport.online to są wiadomości sportowe. This is the kit. I moonshine Freeze. This is the kit to właściwie Katie Stables. A this is the kit to nazwa projektu. This is the kit można przetłumaczyć jako to jest taki zestaw. A właśnie zestaw pierwszej pomocy był potrzebny wczoraj w meczu premiership pomiędzy Wolverhampton a Liverpoolem. Pod koniec spotkania zderzył się bramkarz zespołu Wolverhampton Rui Patricio z Konorem Codym. Cody wpadł na niego, uderzył kolanem w głowę. Trzeba było wzywać pierwszą pomoc i przez 15 minut zajmowano się Rui Patricio. Chodziło o to, żeby po prostu wszystko zrobić profesjonalnie jak najlepiej. Nuno Espirito Santo to jest trener zespołu Wolverhampton. Optymistycznie dosyć miał optymistyczne wiadomości. Już potem twierdził, że ta kontuzja Rui Patricio chyba nie jest tak poważna jak Jimeneza, który w listopadzie miał problem podobny w ten sposób, że zderzył się z zawodnikiem Arsenalu i niestety doznał pęknięcia czaszki i w tej chwili jeszcze w dalszym ciągu pauzuje ten zawodnik najlepszy w sumie zawodnik zespołu Wolverhampton Nuno Espirito Santo powiedział, że Rui Patricio pamięta wszystko co się zdarzyło na następne 48 godzin będą bardzo istotne dla zdrowia tego zawodnika ale ma nadzieję, że wszystko będzie w porządku i że wróci wkrótce już do gry bramka zespołu Wolverhampton Liverpool ostatnio w premiership w słabej formie przegrał 6 meczów z rzędu u siebie na Anfield ale tym razem grał na Molino Stadium w Wolverhampton no i wygrał ten mecz Diogo Rzota to jest zawodnik, który przyszedł za 45 milionów funtów z Wolverhampton właśnie do Liverpoolu przed tym sezonem no i bardzo dobrze spisywał się, zdobywał sporo bramek dla Liverpoolu do czasu kontuzji potem przerwa, długa przerwa teraz wrócił, już nie taki sam wydawało się już nie strzela tyle bramek ale w meczu przeciwko swojemu byłemu pracodawcy to on jednak właśnie strzelił bramkę dającą zwycięstwo i trzy punkty Liverpoolowi. Liverpool w związku z tym w dalszym ciągu walczy o miejsce w pierwszej czwórce, które jest premiowanym awansem do Ligi Mistrzów. Na razie zrównał się punktami z Evertonem, chociaż Everton ma jedno spotkanie mniej rozegrane, ale Liverpool wydaje się, być wracać, wydaje się wracać do formy. No i Diogo, Jota, Fabinho, ci zawodnicy, którzy wrócili, dają nadzieję, że tak się właśnie Stanie. Z kolei na pewno Jurgen Klopp będzie zadowolony z tego, w jaki sposób działa jego defensywa, bo to już kolejne spotkanie, kiedy duo nad Philips i kabak sprowadzony z szalkę na wypożyczenie. Ta dwójka spisuje się bardzo dobrze w defensywie i grają na zero z tyłu. Dobrze też spisuje się Alisson Becker ostatnio po takiej wpadce z zespołem Manchesteru, Manchesteru City, gdzie on właśnie spowodował dwa gole dla Manchesteru no i przegraną 1 do 4. I jeszcze potem kilka takich różnych dziwnych interwencji miał Alisson Becker, ale wydaje się, że Alisson Becker jednak wrócił do swojej e, zwykłej, normalnej, dobrej e, dyspozycji e, i Jürgen Klopp może być zadowolony, że przynajmniej z tyłu e, to wszystko działa lepiej. E, w ostatnim czasie również Thiago Alcantara gra dużo lepiej właśnie chyba dlatego, że wrócił Fabinho. Fabinho dostarcza sporo spokoju z tyłu, e, jest takim defensywnym pomocnikiem, dzięki czemu Thiago Alcantara może skoncentrować się na konstruowaniu akcji i generowaniu sytuacji dla Salaha, dla Sadio Mane dla Diogo Rzoty. Tak więc sytuacja Liverpoolu powoli się poprawia, powoli się zmienia. Wolverhampton z kolei ten sezon na pewno nie będzie tak dobry jak poprzedni, no ale stracili Diogo Rzotę, bo sprzedali do Liverpoolu. Nie ma Jimeneza, ich najlepszego zawodnika kontuzja. No i teraz jeszcze kontuzja głowy Rui Patricio. Same, same nieszczęścia spadają na zespół Wolverhampton, ale zapewne Spirito Santo poradzi sobie z tymi problemami. Zresztą ma wielu świetnych zawodników, również młodych, który wpuszczał wczoraj na boisko 18-latek przed w końcówce spotkania. Tak więc wczoraj w jedynym meczu Premiership Wolverhampton przegrał z zespołem Liverpoolu 0-1. Wczoraj też bardzo ważne spotkanie było rozgrywane w La Lidze. W Lidze hiszpańskiej. Tam zespół Leo Messiego Barcelona podejmował łezkę. No i było to bardzo ważne spotkanie dla zespołu Barcelony, ponieważ dawało szansę zbliżenia się dla Atletico Madryt na cztery punkty. Atletico Zremisowało tylko z Hetafem, mimo że Hetafem grało w 10 po czerwonej kartce dla jednego z ich zawodników. Była to szansa dla Barcelony, żeby się zbliżyć do, do tych, którzy w tej chwili są na czele dla Atlético Madryt. No i zespół Barcelony wykorzystał tę okazję w całej w zupełności. Leo Messi strzelił bramkę już w 13 minucie i jeszcze na zakończenie spotkania strzelił w 90 minucie, dając zwycięstwo zespołowi Barcelony 4 do 1. Najpierw generował piękne bramki, potem, potem asystował przy trzeciej bramce Oskara Minguez a jeszcze w międzyczasie Antoine Griezmann strzelił w 30 minucie bramkę. Jedyną bramkę dla Łeski z rzutu karnego strzelił Rafa Mir po interwencji Waru. Leo Messi w tym spotkaniu wyrównał rekord Javiego. Jeżeli chodzi o ilość meczów rozegranych w klubie, 767 spotkań rozegrał w Barcelonie Leo Messi. Jest to w dalszym ciągu najważniejszy nasz zawodnik. Nie mogę nic więcej powiedzieć o Leo, po prostu jest to gwiazda, jest to najlepszy zawodnik w historii Barcelony, w ogóle tak powiedział Koeman. Oczywiście Cały czas przyszłość Messiego w Barcelonie jest niepewna, nie wiadomo czy ten zawodnik wróci do gry w Barcelonie w przyszłym sezonie. Mówi się o tym, że to już koniec ery Messiego, że te gwiazdy jak Messi i Ronaldo potem jak odpadły z Ligi Mistrzów to już teraz to już ich czas się skończył, że jest to już czas takich zawodników jak Mbappé, jak Holland, No ale przynajmniej w lidze hiszpańskiej to jeszcze nie ten czas, bo Barcelona ma 4 punkty straty dla Atletico Madryt i w związku z tym y, ta rywalizacja o tytuł mistrza Hiszpanii na pewno będzie fascynująca do samego końca, bo przypomnę, że sześć punktów z kolei za Atletico Madryt jest Real Madryt. W związku z tym pojedynek y, tego triumviratu y, Atletico Madryt Barcelona-Real Madryt będzie na pewno Pasjonujący aż do samego końca Atletico Madrid stara się o zwycięstwo w La Lidze i przerwanie hegemonii Realu Madryt i Barcelony, ale będzie to bardzo trudne, bo Barcelona zaczyna być w dobrej formie, a poza tym już nie występuje w Lidze Mistrzów i więc może skoncentrować się wyłącznie już na Lidze. Z kolei... Ronaldo, którego era też podobno się skończyła po tym, jak Juventus odpadł z Ligi Mistrzów. Zresztą Ronaldo był krytykowany za to, w jaki sposób zachował się podczas rzutu wolnego, który dał bramkę zespołowi Porto w lidze Mistrzów, że się odwrócił, że piłka, że piłka przeleciała między jego nogami, ale Ronaldo odpowiedział swoim krytykom w ten sposób, że zdobył hat w meczu z Cagliari przez weekend. No i w związku z tym podobno wyprzedził Pelego, jeżeli chodzi o ilość bramek w ogóle zdobytych w karierze, to jest 770 bramek, chociaż nikt takiej oficjalnej klasyfikacji nie prowadzi, ale jednak Ronaldo twierdzi, że, że on właśnie w tym momencie jest już zawodnikiem, który zdobył w historii najwięcej bramek. Podobno jeszcze jakiś Węgier zdobył jakiś tysiąc bramek, podobno jeszcze ktoś inny, ale oficjalnych danych nie ma, więc można sobie ten zaszczyt przypisać 770 bramek w profesjonalnej karierze Ronaldo zdobył, no i w związku z tym jest już w tej chwili na czele tej listy wszechczasów. Tak więc era Ronaldo i Messiego jeszcze się nie skończyła. W dalszym ciągu na pewno są takimi wzorcami do naśladowania i takimi wzorcami pozostaną, a Kylian Mbappé czy Holland jeszcze muszą sporo się napracować, żeby w ogóle zbliżyć się do tych gwiazdorów Messi, Ronaldo, a teraz jeszcze też Lewandowski. Kraftwerk das Model. Mamy ten utwór właśnie dla odzwierciedlenia tego, jakim wzorem do naśladowania dla przyszłych nawet pokoleń będą Leo Messi i Cristiano Ronaldo, a teraz zbliża się do nich już Robert Lewandowski, krafterk i Das Model. do naśladowania jakimi na pewno są Leo Messi Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski biją rekordy wszechczasów w różnych, różnych kategoriach Puchar Ameryki wraca Wkracza w decydującą fazę. Puchar Ameryki to zawody żeglarskie. O wspaniały Old Mug, o, to jest wspaniały Puchar, który, który przypadnie zwycięskiej drużynie. Obrońcą tytułu jest Team New Zealand, a challengerem jest Luna Rossa z Włoch. To dzisiejszy wyścig, tylko jeden odbył się wyścig Ale już w tej chwili prowadzi zespół Team New Zealand 6 do 3, wygrał 6 wyścigów A tylko 3 przegrał Ta historia pokazuje jak te błędy zespołu Luna Rosa Mogą być niebywale kosztowne Przez pierwsze kilka dni wydawało się, że że zespoły idą łeb w web. jedno zwycięstwo Team New Zealand jedno zwycięstwo Luna Rossy, ale potem w poniedziałek właśnie w drugim wyścigu prowadził zespół Luny Rosy wyraźnie, czterema minutami już, z czterema minutami przewagi, a potem błędy, błędy w słabym wietrze są niebywale kosztowne, błędy szefów tego zespołu kapitanów Spithila i niestety drugi wyścig Wczoraj zespół Lunarosy przegrał I w ten sposób już zespół Team New Zealand zdobył przewagę I prowadził już 5 do 3 A dzisiaj również zespół z Nowej Zelandii wygrał 25 minut i 29 sekund zabrało zespołowi z Nowej Zelandii żeby ukończyć ten wyścig i wyprzedził o 30 sekund zespół Luna Rossa, więc ten Old Mug już jest coraz bliżej zespołu z Nowej Zelandii Bardzo był to zacięty wyścig dzisiaj powiedział kapitan zespołu Team New Zealand Peter Bur Link. Yy, właściwie jedna tylko, yy, jeden tylko skręt i yy, yy, właśnie ten skręt właściwy dał nam zwycięstwo. Wspaniale, oczywiście, mieć kolejne zwycięstwo, ale będziemy chcieli cały, cały czas się poprawiać, wszystko co robimy, no i będziemy, będziemy walczyć. Zespół Luna Rosa bardzo był niezadowolony, rozczarowany, że w piątym tym wyścigu również przegrali przez błąd taktyczny, a teraz niestety kolejny raz, kolejny raz przegrana. Będą musieli się postarać, żeby już kolejne wyścigi właściwie wszystkie wygrać, bo jedno zwycięstwo już tylko dzieli zespół Team New Zealand od, od zwycięstwa w całym pucharze Ameryki. Jimmy Spithill to jest kapitan zespołu, bo wspólny kapitan razem z Francesco Brunim oni są takimi ko kapitanami zespołu Luna Rosa. on przeprosił zespół za te błędy powiedział, że musimy zostawić te wszystkie rozczarowania za nami oczywiście bardzo jest to bolesne, ale musimy walczyć dalej jestem bardzo dumny z całego zespołu, teraz musimy już wszystko zrobić właściwie nie popełniać więcej błędów no i na pewno będziemy mieli szansę na wygranie kolejnych wyścigów drugi wyścig dzisiaj się nie odbył ze względu na złe warunki wietrzne czekali organizatorzy troszkę, ale już po godzinie 18 czasu lokalnego to mija właśnie taki, taki deadline na decyzję o wyścigu te warunki wietrzne nie zmieniły się i niestety ten wyścig musiał zostać przełożony, jutro kolejne wyścigi, jutro już zespół z Nowej Zelandii będzie miał szansę wygrać grania Pucharu Ameryki całe te zawody to jest kombinacja takich umiejętności żeglowania to są artyści oczywiście żeglowania Jimmy i Francesco Bruni oraz oczywiście kapitan zespołu z Nowej Zelandii, ale jest tam też masę technologii kiedy odbywały się zawody o Puchar Ameryki w Walencji to te zespoły zbudowały takie hangary Gary. I to było niesamowite obserwować w jaki sposób, ile technologii jest zaangażowane w to przygotowanie łodzi i w obsługę takiej łodzi, która po prostu jest niebywale szybka. Oracle wtedy, gigant technologiczny amerykański wygrywał te zawody. To pokazuje tylko jak technologiczne firmy muszą być zaangażowane w konstrukcję, w utrzymywanie takiej łodzi, żeby być w stanie rywalizować na tym najwyższym poziomie opuchar Ameryki. Dla odzwierciedlenia tej technologii, która jest zaangażowana mamy utwór Nowozelandczyka Jonathan Bree w utworze Laptop. No potrzeba dużo, dużo liczenia, dużo liczenia, żeby taką łódkę skonstruować, która będzie w stanie konkurować z najlepszymi na świecie, a te dwie najlepsze to Luna Rosa i Team New Zealand. Jonathan Bree w utworze Laptop.
1: top and your cat just love for which you really care out there all the ugly people work on the taxes and programs
0: Jason to wspaniały artysta z Nowej Zelandii w utworze Laptop, w którym zapewne mówi o tym ile technologii potrzebne jest, żeby skonstruować taką łódź, która jest w stanie rywalizować o Puchar Ameryki Team New Zealand 6 prowadzi z lunorosą w regatach o puchar Ameryki. Tylko jednego zwycięstwa brakuje temu zespołowi do tego, aby obronić puchar Ameryki i zdobyć ten wspaniały Old Mug puchar Ameryki teraz przenosimy się do Europy, tam kontynuuje rozgrywki Puchar Narodów, Puchar Sześciu Narodów Wrógby, który również wkracza w decydującą fazę. Przypomnę, że w zeszłym sezonie, dokończonym po pandemii, Anglia zdobyła wielkiego szlema, wygrywając wszystkie, wszystkie mecze w Pucharze Narodów i zdobywając Puchar Sześciu Narodów właśnie w tym roku. Wiadomo już, że Anglia tego pucharu nie obroni po porażce ze Szkocją potem jeszcze była porażka z Walią no i niestety już tego Pucharu Narodów się nie da obronić porażka 6 do 11 w pierwszej rundzie już zespołu angielskiego ze Szkocją, z kolei Walia idzie świetnie, w pierwszej rundzie pokonała Irlandię 21 do 16 potem pokonała jednym punktem Szkocję 25 do 24 Francja też szła bardzo dobrze wygrywając w drugiej rundzie z Irlandią 15 do 13 a w pierwszej rundzie Francuzi oczywiście też poradzili sobie z Włochami bo to nie jest sztuka, wszyscy właśnie wygrywają z zespołem włoskim a w trzeciej rundzie z kolei zespół angielski przegrał z Walią i przegrał wyraźnie 40 do 24 i wtedy właśnie sędzia francuski był w centrum uwagi. On podejmował takie dosyć dziwne decyzje przyznając przyłożenia zespołowi Walijskiemu. Kłócił się z nim Owen Farrell, kapitan zespołu angielskiego, co spowodowało jakieś kary dla zespołu angielskiego. Nie tylko dla kapitana, ale również dla Itodzie, który zaatakował przeciwnika i zespół angielski przegrał w taki brzydki bardzo sposób. Z kolei mecz Francji ze Szkocją nie mógł się odbyć ze względu na zakażenia koronawirusem. Ten mecz jeszcze jest zaległy. Francja w związku z tym przed rundą czwartą, która właśnie zakończyła się w ten weekend, miała szansę również na zwycięstwo, na wielkiego szlama, na wygranie wszystkich spotkań, ale zmierzyła się z Anglią na Twickenem. I Anglicy jednak pokazali, że, że umieją walczyć nad wykonem. Pokonali zespół francuski 23 do 20. Z kolei Szkocja przegrała z Irlandią 24 do 27. Oczywiście Walia wygrała swoje spotkanie i to Walia w tej chwili jest na prowadzeniu. W tabeli ma już 19 punktów i już na wyciągnięcie ręki ma zdobycie Pucharu Sześciu Narodów. Francja jest na trzecim miejscu, ale ma jeden mecz zaległy właśnie ze Szkocją i to jeszcze ona może zagrozić zespołowi Walijskiemu, bo jeszcze jest bezpośredni mecz Francji z Walią. No i ten zaległy mecz ze Szkocją. Na razie 9 punktów straty, ale przypomnę, że cztery punkty jest za zwycięstwo, a jeszcze jeden dodatkowy punkt za cztery przełożenia w meczu. W związku z tym teoretycznie jeszcze jest możliwe, żeby Francja wyprzedziła Walię dobyła Puchar Narodów, a w szczególności jeżeli pokonawali, to przynajmniej pozbawiwali tego słynnego Wielkiego Szlema, czyli wygrania wszystkich spotkań w ramach Pucharu Sześciu Narodów. Ale Francja przegrała mecz z Anglią, ona już nie zdobędzie Wielkiego Szlema, może zdobyć Puchar Sześciu Narodów, ale już Wielkiego Szlema na pewno nie. Jedna porażka. Jedna porażka dlatego, że zespół angielski już tym razem był bardzo zdyscyplinowany. No i właśnie Eddie Jones, to jest australijski trener zespołu angielskiego, który przygotowuje oczywiście zespół angielski na Puchar Świata w 2023 roku bardzo był zadowolony z postawy kapitana zespołu angielskiego Owena Farela, który po meczu z Walią był krytykowany właśnie za te dyskusje z sędzią który nie miał racji, no ale dyskutować nie można, w ogóle taki etos zawodników rugby jest, że po prostu decyzję sędziego się akceptuje nie dyskutuje, sędzia ma zawsze rację, zresztą oczywiście oni też porozumiewają się z takimi asystentami VAR-u i sprawdzają te wszystkie sytuacje, chociaż sędzia nie uniknął problemów. Owen Farel w ogóle nie dyskutował z sędzią w meczu z, e, przeciwko Francji i to e, było z korzyścią dla zespołu angielskiego. Świetnie też zagrał Itoje, który jak gdyby zbył swoje winy z meczu z Anglią i był e, absolutnie kluczową postacią z, e, w zespole angielskim. Maro Itoje właściwie poprowadził zespół angielski do zwycięstwa nad zespołem Francji. 23 do 20. Świetny mecz na Twickenham. No i ostatnia runda zapowiada nam się bardzo, bardzo ciekawie. Oczywiście jeszcze ten zaległy mecz Francji ze Szkocją, ale mecz pomiędzy Francją i Walią to będzie mecz o zwycięstwo w całym Pucharze Narodów w rundzie piątej. A runda piąta już niedługo. 15, będzie mecz 20 marca pomiędzy Szkocją i Błuchami, Irlandią i Anglią oraz Francją i Walią. 20 marca mecz pomiędzy Francją Valia zadecyduje zapewne o tym, czy Walia zdobędzie Wielkiego Szlema, czy zdobędzie Puchar Sześciu Narodów Ale Anglicy byli szczęśliwi Zapewne pokonując Francję, bo to zawsze jest Taki przeciwnik kluczowy Dla Anglików, dla kibiców Angielskich i kibice Angielscy mogli sobie zaśpiewać Swing Low Sweet Chariot Oczywiście w domach, bo na stadionie Niestety nie było kibiców Lady Smith Black Mambazo Swing Low Sweet Chariot Piosenka kibiców, fanów rugby zespołu angielskiego.
1: Looked into my soul, and what did I see? Coming for to care.
0: Smith Black Mambazo w utworze Swing Low Sweet Chariot a to jest piosenka kibiców rugby zespołu Anglii. Anglia wygrała z Francją 23:20. nie ma już szans na zdobycie Pucharu Sześciu Narodów ale na pewno zwycięstwo cieszy kibiców Angielskich. Przenosimy się teraz na korty tenisowe do Dubaju. Tam trwa turniej ATP. Czasami zapominamy, że mamy również bardzo dobrego młodego tenisistę wśród mężczyzn Hubert Hurkacz. Dzisiaj właśnie rozpoczyna rywalizację w tym turnieju. Wczoraj odbyło się trochę już spotkań i to był dzień dobry dla Francuzów. Richard Gasquet pokonał Marco Czeki na 6-4-6-2 i to właśnie Richard Gasquet jest przeciwnikiem dla naszego Huberta Hurkacza który w pierwszej rundzie miał wolny los bo Hubert Hurkacz jest rozstawiony z numerem 13 w tym turnieju wczoraj jeszcze inny Francuz Jeremy Chardy pokonał Aleksa Deminor i to była niespodzianka bo Aleks Deminor był roz, rozstawiony z numerem 9 i Jeremy Chardy wygrał 2-6-6-3-6-4 i jeszcze Martin Fuchsowicz Węgier wygrał z Waskiem pospiszem 2-6-7-5-6-4 z kolei i inny Australijczyk również przegrał z kwalifikantem, tym razem Bernabe Zapatą Miralesem 6-4-6-4. To była na pewno niespodzianka. Dzisiaj z kolei czwartego dnia występują już gwiazdy tego turnieju, włącznie z Dominikiem Timem Na korcie centralnym będą rywalizować Denis Szapowałow z Janem, Janem Lenardem Strafem z Niemiec, Emil Ruszowuri z Andrejem Rublowem, który jest w specyficjnej formie z numerem 2 w turnieju w dalsze W półfinale przegrały dosyć niespodziewanie. Kei Nishikori, Japończyk, będzie grał z Dawidem Goffenem z Belgii. No i Dominik Tim rozstawiony z numerem 1 w tym turnieju, będzie grał z kwalifikantem Lloydem Harrisem. Z kolei Richard Gasket właśnie zmierzy się z Hubertem Hurkaczem. To chyba raczej niewygodny zawodnik, niewygodny przeciwnik dla naszego zawodnika, ale Hubert może jednak wrócić do tej formy z początku roku, kiedy świetnie sobie radził na kortach australijskich do czasu, kiedy odpadł w pierwszej rundzie Australian Open. Zobaczymy w jaki sposób poradzi sobie dzisiaj też gra zwycięstwa turnieju w dalsze, Nikolos Basilashvili który będzie grał z Taylorem Fritzem, rozstawionym z umerem 15. Nikolos Basilashvili wygrał turniej w Dalsze, a w po drodze pokonał Rogera Federera, który wrócił do gry właśnie w turnieju ATP Doha, ale wycofał się z turnieju w Dubaju bo może to jest jednak czas młodych ludzi, młodych takich jak Dominik Tim, jak Hubert hurkacz, którzy liczy rublow na przykład i którzy próbują zawalczyć coś więcej e, niż do tej pory w rywalizacji z takimi gwiazdami jak Nowak Dziokowicz Roger Federer czy Rafa Nadal Peter, Bjorn and John w utworze Young Folks to na cześć tych wszystkich młodych wilczków e, którzy starają się e, tą starą gwardię wysłać na emeryturę And John Young Fox, młodzi tenisiści walczą o schedę po Nowaku Diokowiczu, Rogerze Federerze i po Rafaelu Nadalu i walczą w Dubaju przenosimy się teraz na parkiety NBA, a tam rozgorzała taka korespondencyjna walka pomiędzy zespołami Brooklyn Nets i Los Angeles Lakers, bo chyba nikt nie ma wątpliwości to, że to między nimi odbędzie się rywalizacja o tytuł następnego mistrza NBA Los Angeles Lakers, bronią tytułu ale Brooklyn Nets ma gwiazdę ma Kyrie Irvinga, ma Jamesa Hardena, ma Kevina Duranda i teraz jeszcze Blake'a no ale najpierw musiała się drużyna z Nowego Jorku, Brooklyn Nets, spotkać z innym zespołem, chyba troszkę nawet bardziej znanym z tego miasta, New York Knicks. Historycznie oczywiście dużo większe sukcesy zespołu New York Knicks. No i wczoraj Spike Lee, ten reżyser, zawsze jest na spotkaniach, na meczach zespołu Brooklyn Nets. Tym razem również był obecny. Yy, obecne były też gwiazdy yy, James Harden i Kyrie Irving, ale z drugiej strony też gwiazda, który występował, zawodnik, który występował w meczu gwiazd Julius Randle w świetnej formie. W świetnej formie Julius Randle. On zdobył 33 punkty 6 asyst i 12 zbiurek. Z kolei jeszcze dołożył do tego RJ Barrett 23 punkty 4 asysty i 6 zbiurek i zrobiło się bardzo nerwowo. Co prawda, James Harden, jak zwykle, triple double, 21 punktów, 15 asyst, 15 zbiórek jest niesamowity w tym generowaniu akcji dla innych zawodników. James Harden z kolei Kyrie Irving bardziej pod siebie gra. 34 punkty więcej zdobytych, no ale tylko 4 asysty i tylko jedna zbiórka. Ale wszystko bardzo było ciasno pod koniec tego spotkania. 112 do 115 na 15 sekund przed końcem. I jeszcze zespół New York Knicks miał piłkę i miał szansę na wyrównanie. I wtedy Julius Randle gwiazdo zespołu New York Knicks próbuje wyjść do rzutu za trzy punkty. Wydawało się, że tej piłki dotknął Kyrie Irving. W związku z tym spadł na, na parkiet Julius Randle i jeszcze zakozłował. I wtedy sędziowie odgwizdali kroki. Julius Randle wściekł. Wściekły był bardzo niezadowolony z tej decyzji. Uważał, że piłki dotknął Kyrie Irving. W związku z tym miał prawo spaść na ziemię i jeszcze tę piłkę kozłować. Ale jednak byli nieugięci piłka dla zespołu Brooklyn Nets. Akcja i 117 do 112 wygrywa Brooklyn Nets w spotkaniu z New York Knicks. Potem jeszcze Julius Randle zachowywał się jakoś tak nieładnie, rzucał krzesłami. Nie mógł pogodzić się z decyzją sędziów i z porażką zespołem Brooklyn Nets. A korespondencyjnie po drugiej stronie, na drugim wybrzeżu, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, zespół Los Angeles Lakers w takim pojedynku lustrzanym podejmował Golden State Warriors i co prawda zespół Los Angeles Lakers jest bez swojego drugiego gwiazdora Antonego Davisa, no ale przecież Brooklyn Nets również gra bez Kevina Duranta, ale tym razem Lakers pokazali, że są bardziej zrównoważonym zespołem niż Golden State Warriors. James, LeBron James, to był 22 punkty, 11 asy z 10 zbiórek, oczywiście triple-double jak zwykle, nie za dużo punktów, ale to dlatego, że on generował akcji dla innych zawodników w szczególności z ławki i to właśnie Ławka wygrała ten mecz dla zespołu Golden State Warriors, bo Montrezzi Javier zdobył 27 punktów, jeden, jedną asystę miał i 5 zbiórek, a Kyle Kuzma dołożył do tego e, 17 punktów, e, 4 asysty i 5 e, zbiurek. Kyle Kuzma e, Montrezzi, Javier e, to oni z ławki rezerwowych dali zwycięstwa z połowi Los Angeles Lakers, 128 do 97, mimo tego, że Stephen Curry oczywiście jak zwykle zdobywał sporo punktów, 27 punktów tym razem dwie asysty e, i trzy zbiórki. Andrew Wiggins dołożył 15 punktów, jedną asystę i trzy zbiórki, ale to było zdecydowanie, zdecydowanie za mało. O ponad 30 punktów, dokładnie o 31 punktów wygrali zawodnicy Los Angeles Lakers. Kto wygrał w tym korespondencyjnym pojedynku pomiędzy Los Angeles Lakers a Brooklyn Nets. Chyba jednak Los Angeles Lakers, chociaż chyba większą głębię składu mają zawodnicy Brooklyn Nets, a w szczególności jak wróci Kevin Durant, no to będą bardzo bardzo trudni do pokonania, chociaż w konferencji wschodniej w dalszym ciągu jednak Philadelphia 76ers przewodzi. W innych spotkaniach wczoraj z Sacramento przegrało z Charlotte 116-122, Milwaukee kontynuuje dobrą pasę, Aneto neto Kumpo Giannis w dobrej formie 133-122. Z kolei San Antonio Spurs wygrało z Detroit, Los Angeles Clippers wygrało z Dallas, Indiana przegrała z Denver i Memphis przegrało z Phoenix Suns. Przenosimy się jeszcze na lodowiska NHL. Tam zespoły z Florydy radzą sobie troszkę słabiej, bo zdobywca pucharu Stanleya niespodziewanie przegrał z zespołem z Nashville Predators 4 do 1. Capitals z Waszyngtonu pokonali Sabres Buffalo 6 do 0 z kolei Philadelphia wygrała z Nowym Jorkiem 5-4 Blackhawks przegrali już drugie spotkanie z Floridą Panthers no i ich szanse na awans do playoffów są coraz mniejsze, walczą z Dallas Stars, którzy również nie radzą sobie jakoś fantastycznie w ostatnim czasie, Pittsburgh wygrali z Boston Bruins 4-1 Canucks Senators 3-2, Canadiens z Jets 4-2, a Flames z Oilers 4-3 jeszcze mecz pomiędzy Las Vegas, Golden Knights, którzy pokonali Sharks 2 do 1. Tak więc rywalizacja w lidze NHL na lodowiskach bardzo zacięta o miejsca w playoffach. Również ten korespondencyjny pojedynek pomiędzy Brooklyn Nets i Los Angeles Lakers rozświetla nam parkiety NBA. Korespondencyjny pojedynek lustrzane zwycięstwa zespołów Brooklyn Nets i Los Angeles Lakers. Mamy na ten temat właśnie utwór artysty z Sydney. Producent, który ma pseudonim, pseudonim Skeleton w utworze Mirrored dla odzwierciedlenia tej rywalizacji trochę korespondencyjnej pomiędzy Brooklyn Nets i Los Angeles Lakers w lidze NBA. ten artysta z Sydney w utworze Mirrored na zakończenie wiadomości zaglądamy na e, może nie na boiska Champions League, ale dzisiaj dwa mecze więc może zapowiedź tych spotkań Real Madryt podejmuje o 21 Atalantę w pierwszym meczu Real pokonał Atalantę 1 do 0 ale to był mecz taki dziwny Atalanta, jeden z zawodników tego zespołu otrzymał czerwoną kartkę i w związku z tym no, nie mogła Atalanta pokazać wszystkich swoich możliwości ofensywnych a mecz odbędzie się co prawda w Madrycie no ale bez udziału kibiców w zasadzie można powiedzieć, że szanse jeszcze Atalanta jakiś ma na przykład, jeżeli wygra 2 do jednego no to ona awansuje i byłaby to oczywiście absolutna sensacja chociaż Real Madrid ostatnio w świetnej formie Karim Benzema ma dwie bramki w meczu ligowym, 6 punktów tylko straty do Atletico Madrid w drugim spotkaniu Manchester City zmierzy się z Borussią Gladbach. no i tutaj sytuacja jest dużo bardziej klarowna, bo 2 do 0 zespołu Manchesteru w pierwszym spotkaniu, który był rozgrywany na stadionie w Budapeszcie, w meczu rewanżowym na pewno Manchester City jest faworytem, bo Borussia Mönchengladbach ostatnio w bardzo, bardzo słabej formie. Ostatnio też Guardiola skrytykował Zinchenko, swojego obrońcę za to, że zaczął mówić o tym jakimś poczwórnej koronie w czterech wygranych rozgrywkach. To absolutnie przedwczesne. Guardiola oczywiście wie o tym, że praktycznie mistrzostwo Anglii ma już praktycznie w kieszeni, ale no przecież włodarze zespołu Manchester City walczą coś więcej. Na pewno no chcieliby zdobyć Ligę Mistrzów i to jest to trofeum, na którym zespołowi Guardioli będzie zależało najbardziej. Live Forever dla zespołu Manchester City. Oasis to absolutnie kibice zespołu Manchesteru City i na pewno będą świętować dzisiaj awans do ćwierćfinału zespołu Manchesteru City.
1: the power
0: Bracia Liam Noel Gallagher to wielki wicy z Manchester City Oasis Live Forever dla Manchester City, a my już kończymy wiadomości sportowe 16 marca 2021 roku w Radio Sport na Radiosport online Gdzie jest Żegnam Państwa.